0: Posloucháte další díl pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Málo která osobnost rozděluje českou společnost tak jako Milan Kundera. Jeho dílu a životu se věnoval v dokumentu Milan Kundera od žertu k bezvýznamnosti dokumentarista Miloslav Šmídmajr. Děkuji, že jste přišel. Dobrý den. Hm. Pane Šmídmajre, vy jste natočil vůbec první dokument u Milanu Kunderovi a já si kladu otázku, jak tože je to Teprve první dokument, jak to, že nevznikl jiný?
1: Tak Milan Kundera je introvert a vždycky se vyhýbal kamerám, fotografům a tak dále, takže eh, možná to je důvod. Eh, pravda je, že já jsem se pokusil skontaktovat Milana Kunderu hned po svém debutu debitu o Miloši Formanovi, což bylo v roce 1991. A on mi napsal, že už intervju neposkytuje, že se médiím vyhýbá. A takže se velmi omlouvá. Napsal to tak mile, že jsem tomu uvěřil a dal jsem mu na spoustu let pokoj, ale když pořád nic nevznikalo, tak jsem si říkal, no tak to je škoda. Přece jenom je tam mnoho zajímavých věcí kolem jeho osobnosti, kolem jeho díla, tak já se o to pokusím.
0: Mm-hmm. Pro koho je ten dokument určený,
1: co jste natočil? by na něj měl jít? No, to je vždycky otázka. Když začnete dělat dokument, tak si kladete otázku, jestli je to pro ty, kteří o to jméno slyšeli, ale nic nevědí. A nebo jestli je to pro ty poučené, kteří mají načteno a kteří znají to dílo, řeknu, z paměti. Protože to se musí úplně jinak stavět. No. Takže když děláte ten dokument jako první řadě, no, tak se trefujete někam doprostřed. To znamená, že je to pro ty, kteří samozřejmě literatura zajímá, kteří už se potkali s nějakou knihou Milá Kundery, ale eh, zajímá je jako právě osobnost, o který se moc neví a kterou obklopují mýty.
0: Myslel jste také na francouzské diváky? Povídejte, pardon.
1: Určitě, určitě, protože vlastně francouzi nebo vůbec zahraniční publikum neví, že původně psal poezii a potom divadelní hry. Oni znají až tu prózu. Zatímco my neznali donedávna ty francouzsky psané romány. Takže to je něco, co vlastně jsem říkal, tak když se mi povede představit to dílo jako celistvě, tak už to je třeba nějaké plus.
0: Hmm. Jak jste ten dokument koncipoval?
1: No, protože jsem na začátku vůbec netušil, co se nám povede, jestli se dostaneme ke kunderům, jestli... Vlastně lidé, kteří ho dobře znali, jestli vystoupí v tom dokumentu, tak já jsem si vymyslel takový příběh mladého redaktora. To jsme pak změnili, takže to tam není. Je to trošku jinak. Příběh mladého redaktora, je to vlastně taková hraná scéna, kdy na začátku šéf redaktor říká, no šanci, zase chcete šanci. No dobře, tak já vám ji dám. Přineste mi intervj- intervju s Milanem Kunderou. A on říká, ten už 30 let žádný nedává. Říká, chtěli jste šanci, máte ji. No a ten člověk se začne seznamovat e, s tím dílem, e, s nějakou literaturou o Kunderovi a snaží se skontaktovat přátele Milana Kunder, aby se k němu dostal. Nejdřív české nebo moravské a potom pařížské. No a to je vlastně takový, jako, e, taková linie, která ve filmu zůstala, ale proč se nám podařilo to materiálu nakonec natočit e, hodně moc, tak jsme to vlastně změnili na studenta, protože jsme potřebovali vykrátit co nejvíc
0: tenhle ten motiv. Mm-hmm. Tak se na ten trailer podívejme nebo si ho poslechníme. Já jsem vždycky že se že Milan Kundera je nějaký všichničník. On mě řekl jednou, ty dovolíš, aby ti ve hře režisér
1: škrtal? Celé podezření, které Kundera chová k bylo zrozeno tím slavným vydáním románu Žert. Na každé stránce najdeme stovku
0: škrtů. Vy jste se nakonec k Milanu Kunderovi dostal. O čem jste mluvili, to se ať diváci podívají ve vašem dokumentu. Ale mě by spíš zajímoval ten první telefonát, který jste měl s Věrou Kunderovou. Víte, o čem mluvím.
1: Bim, bim. No tak já jsem se nejdřív sešel s mnoha přáteli Milana Kundery v Brně a ti zřejmě se o mě zmínili a v dobrém, takže jednoho dne jsem dostal vzkaz, že si chci, mohu zavolat. A měl jsem volat v jednu hodinu odpoledne, takže jsem samozřejmě zavolal na pevnou linku, vzala to paní Kunderová a říkala, dobře, já se s váma budu bavit, jenom mi minutku. Milan nepocem. Dělali v oběd. Tudle omáčku musíš míchat. No takže... Bylo vidět, že teda nemíchal už dlouho, jestli vůbec někdy míchal, no a snažil se, ale jak ona chodila kolem a bavila se se mnou, tak on do té debaty vstupoval, protože třeba, já jsem říkal, no já bych chtěl, aby vystoupil v tom filmu Jean-Claude Carrier, to byl scenarista toho filmu, nesnesi ten na lehko zbytí, a ona říkala, proč, když ten film se nepovede. já jsem říkal, no ale ten, ten film byl vlastně tím mezníkem, kdy jste se potom rozhodli už nedávat žádná práva k sfilmování. Takže my se o tom musíme zmínit. No, a ona no už nikdy nebudeme dávat žádný sp- jako práva, aby vzniknul další film. No a do toho ten Milan říkal, no, kdyby přišel Felíny a chtěl slavnost bez já bych mu jí dal. A no, teď se mezi sebou dohadovali do toho, já přes ten telefon. Bylo to docela vtipný. No a zapovídali jsme si, jestli se vůbec bychom se vůbec setkali a kdo by z Francie mohl vystoupit v tom filmu a tak dále. No, ona přišla, já nevím, po tři čtvrtě hodině a řekla tak a máme po obědě. Což ovšem byla dobrá zpráva, protože celý to komentovali tak, že jsem věděl, že mají smysl pro humor. Jakože jsou fajn vlastně a tím pádem jsem si říkal, no ideální mi bylo, co nejdřív do té paříže jet, zazvonit a mít v kastrolku v oběd a říkat, já vás připra- a, a, a řekl bych, já vás připravil v oběd, tak tady máte ode mě. <laughs> Jiný. No, e, pak ta pauza byla trošičku delší, protože pan Kundera měl jako šklivý úraz s nohou a než ho dali dohromady, no tak, tak uplynulo pár měsíců. Na no pak jsme vozili takový ty lázeňské oplatky, protože ty miluje paní Kunderová, tak jsme opravdu vozili věžáky těch, když jsme měli autem, těch oplatek, taková jako vzpomínka zřejmě na, na Čechy a na domov. No.
0: Mm-hmm. Děkuji za tuhle pěknou historku, že jste ji s námi sdílel. Um, spousta lidí, kteří se chtěli dostat panu Kunderovi, tak narazili právě na jeho ženě. Tak proč ona ho takto brání?
1: No tak vlastně ona se stala trošičku jeho agentkou a spisovatel má psát a má se na to soustředit a on naopak to je jako jeho veliká veliká výhoda, že má někoho, kdo ho vlastně ochraňuje od takových těch administrativních běžných věcí, kdo je vyřídí, zatímco on se může soustředit na to, aby si mohl číst nebo aby mohl psát tak to byla velká výhoda. Já jsem tohle to zažil už kdysi u pana Horníčka a ten si to velmi pochvaloval.
0: Mm-hmm. Vy jste se k ním nakonec dostal, pan Kundera, nesouhlasil s tím, abyste ho natáčel a vznikl z toho jenom audio záznam, z toho vašeho rozhovoru. Tak jaké bylo to přijetí u Kunderů doma v Paříži? Ale velice jako pěkný, eh, protože, jak
1: říkám, oni jsou přátelský, my jsme tam nakonec byli eh, pětkrát už za tu dobu, co co ten dokument vznikal. A a vždycky je to krásné setkání, tak oni, jak mají rádi ten český humor, tak úplně nejvíc milují, když jim přivezete nové fóry, když jim vyprávíte co nového v Brně nebo v Praze, co se tady děje, tak jsou poměrně pořád. Oni jsou taky fakt se zajímají o to, jak jak je to doma.
0: Zajímají, co se děje doma a zajímá je také to, jaká debata se o nich vede. Vnímají to, jak ta česká společnost je vůči Kunderovi rozdělená, jak jsem o tom mluvil v úvodu.
1: Já to přesně nevím, ale je to tak, že určitě kdysi je to zajímalo, ale jestliže, já myslím, že v nějakém věku se člověk chce jako odříznout od toho, protože ať napíšete cokoliv, ať uděláte cokoliv, tak bývají pozitivní hlasy, ale také negativní. Dneska s tím internetem existuje tolik hejterů, že vlastně i já sám se vyhybám vůbec cokoliv číst na internetu, protože kolikrát trpím za kolegy, když opravdu dostanou za uši, za něco, když se to fakt nezaslouží. Jo?
0: Hmm. Myslím, že to byl minulý rok, doufám, že to říkám správně, kdy vyšla knížka Jana Nováka Kundera Český život a doba, v němž rozebírá vlastně život Milana Kundery tady v Česku a také tu slavnou kauzu, kde měl údajně udat nějakého člověka. Co vy si o této knize myslíte, četl ji? Tak
1: ta kniha vyšla, když už jsme měli natočeno a vlastně jsme měli nahrubo stříženo, když jsme měli takový ty čtyři hodiny a měli jsme jako spíš problém, co vyhodit, aby ten film měl 90 minut ideálně, hmm. takže já jsem potom už se s tím jako vlastně záměrně neseznamoval, protože potom třeba si uvědomíte, že něco tam chybí, něco ne a většinou to, co tam jako není, tak záměrně není a je to proto, že jak už jsme řekli, byl to první dokument, soustředí se na dílo a všechny ty kavuzy, které často nejsou jako přesně doložení, nebo existují názory, že to tak vůbec nebylo, no tak já si nevím na svědomí, že budu někoho očernovat kvůli něčemu, co nikdy neudělal. Takže v knize můžete polemicky můžete cokoliv napsat, ale ten dokument, jestliže je první, no tak to
0: v žádném případě nebyla
1: cesta, kterou bych chtěl jít. No.
0: Ale trošku jste mi utekl z otázky, co si teda o té knize myslíte? Já si, stej... nečetl. Já, nečetl jsem nečetl, já si
1: nečet. nečetl. Já si nečet. Takže já jako prolistoval jsem pár takových jako momentů, ale nečetl jsem ji tak, že nejsem vůbec jako ten správný člověk, aby se k ní vyjadřoval. No. Mm-hmm. Samozřejmě jsem četl a slyšel, jak je koncipovaná, ale... Je to zkrátka jiné pojetí, než jak já mám
0: rád. Ještě když jste mluvil o tom, že jste se setkal tady s Kunderovými, určitě jste jim ukazoval ten dokument, zasahovali oni do toho, že chtěli něco z toho třeba vyškrtnout?
1: Vůbec ne, vůbec ne. Jenom zajímalo, kdo co zhruba říká, jak vypadá dneska, proč všichni ty lidi se stáli a tak. Takže ne, 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 spíš se zajímali a a vůbec jako do toho nezasahovali. Jediný ten moment byl, pro Boha, nedělejte prostor něčemu, co se nepovedlo, jako byl ten film, ale protože jsem řekl, že to je důležitý, tak to respektovali a ten motiv tam je.
0: Zase uděláme zpátky moslý ústek k tomu úvodu. Co si myslíte vy? Je tedy Milan Kundera Čech nebo Francouz? Já myslím,
1: že Čech podobně jako Miloš Forman byl Čech jako Poleno. Tak teď on mluví pořád ještě moravským jako nářečím jasů a tak dále. V, já myslím, že v duchu e, ty lidi zůstanou Čechy. Samozřejmě, Francie velká země, získal tam obrovský respekt díky tomu, že se stal velkým francouzským spisovatelem, tak se dostal do světa, tak se stal rychle i světovým. Z těch Čech by to měl těžší a třeba by to trvalo déle, ale. E, takže je to velmi podobné tomu Milošovi, kdy samozřejmě, když dosáhnete té světovosti, tak už nechcete se vracet do těch malých vod, kdy o vo vás píšou třeba ty vošklivé věci a jste, 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 užíváte si trošičku. Ale myslím si, že kdyby byli, já nevím, o 20-30 let mačí, tak se do těch čech vrátili. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mluvil jste o tom, že sledují pořád dění, co je třeba zajímá. Aktuálně na Česku sledují třeba kulturu nebo politiku?
1: To byste se musel zeptat já to přesně nevím. Ptali se, co je nového postavení v Brně, jak se to změnilo. Podobně v Praze spíš, jak se to město jmenuje, mění, jak, co vychází, co teď jako frčí, co nás zajímá a Především ten humor. No.
0: Hmm. V jiném rozhovoru jste říkal, že Milan Kundera se svou ženou sem jezdí e, tajně nebo jezdili. Vypadá to, že ještě budou dál jezdit sem na tajničku za so svými přáteli.
1: Tak když vám 92 let, tak už jako úplně necestujete. Hmm. E, takže e, já myslím, že e, pokud, tak jako to bude velmi ojedinělé, hmm. ale spíš ne.
0: A předtím, když jsem jezdil, měli s nimi přáteli nějakou dohodu, že o tom nesmí nikde mluvit? Tak já myslím, že to
1: není dohoda, že nesmí. Je to tak, že ty lidi je mají rádi a respektují, že, že nechtějí publicitu, takže i když přijeli na týden a potkávali se opravdu s jedním kamarádem za druhým, tak ty lidi o tom zkrátka nemluvili, že jako, protože věděli, že by je to netěšilo. Takže spíš to, to nebyl zákaz, to bylo spíš taková dohoda.
0: Hmm. Alan Kundera byl také mnohokrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Proč ji nezískal? Mrzí ho to třeba, že nemá tuto cenu?
1: Tak jako, o tom jsme konkrétně nemluvili, ale tak to víte, když už jste nominovaný na tu cenu a pak ji nedostanete, tak to vás zamrzí. Jako, asi to není něco, kvůli čemu by jako skákal z okna, ale, ale tak zamrzí vás to, no, tak si dáte víno a život jde dál. Ale... Mm, on to těstě nedostal. No. Vždycky zase jsou kolem toho nějaké mýty, eh, takže je těžké se k tomu vyjadřovat, eh, protože těch historik kolem jsem slyšel hodně a teď co je pravda, to nevím.
0: Mm-hmm. A je nějaká, která se vám zdá nejvíc pravděpodobná?
1: Ale no tak, eh, hledajte, do to bych se nepouštěl. Eh, to fakt, jako se zeptejte těch odborníků, historiků, který to mají v malíku. Já to mám fakt zprostředkovaný od mnoha lidí, a právě v tom mám spíš zmatek, takže je to motiv, kterým jsem se potom v tom dokumentu vyhnul. Ale pravda je teď, že ty dvě nominace tam změny měly. To máte pravdu.
0: Mm-hmm. Mezi literárními historiky se říká takový forek, že buď někteří mají rádi kunderu nebo hrabala. A řekl bych, že to je teda spíš u starší generace, že já to tak teda nemám. Jak to máte vy? Máte radši hrabala nebo kunderu? Já mám rád
1: v oba dva, protože Hrabal, tak to by je hrozně... Ty knihy vznikly před mnoha lety a můžete je číst do dnes. Hrabal je zábavný, je tam jako všecko životě, je to tak zemité. A je pravda, že když čtete Kunderu, tak přečtete kapitolu a máte další dvě hodiny o čem přemýšlet. Takže jako, že vás to jako nabudí, že vás to inspiruje k vlastním zážitkům, a úvahám, takže jako obojí, jako bezvadný obojí, je obrovská jako literatura, takže je dobře, se čte.
0: Pane Šmídmére, bavíme se o Kundorovi, ale ještě jsme nezmínili vůbec žádné z jeho literárních děl, tak které vy osobně máte nejradši a které byste doporučil, že opravdu každý by si měl přečíst.
1: No tak um, u toho Kundery se dá říct, že opravdu uh, stojí za přečtení jako všecko. Záleží, k čemu inklinujete jako čtenáře. Jako. Samozřejmě není špatný začít uh, směšnýma maláskama, protože třeba uh, rád bych, aby vzniknul jako film Falešný autobus. Autostop, pardon. <laughs> Falešný autostop. Ale uh, třeba teď mám rozečtanou znovu knihu Smích o zapomnění. To je taky jako velmi inspirující, zábavná kniha. Lidi milují nesnesitelnou lehkost bytí a pro ty, kteří rádi bádají ve vrstvách, co všechno zatím je, tak slavnost bez významnosti je taky jako velkým počinem. Takže já myslím, ať vezmete jakoukoliv knihu, tak v ní najdete něco pro sebe.
0: A když jsem četl Nesmrtelnost, tak teďka po letech tam vidím takovou paralelu k Milanu Kunderovi. On tam rozbírá GT, jak on vlastně tvoří ten svůj obraz. Už za života se snaží být klasik, což mu nabourává vlastně ta faninka, která se snaží taky získat Nesmrtelnost tím, že si píše s dalšími osobnostmi. Tak v tom vidím paralelu, že Milan Kundera už od, toho, od těch 90. let neposkytuje rozhovory a jenom buduje to svoje dílo, dělá to záměrně, uvědomuje si to.
1: No to určitě, no tak jako, víte co, uh, on měl špatné zkušenosti s žurnalistama a jak on lpí na každém slově, na přesném významu, no a oni to zvu tak přibližně a teď to zkreslej, no tak on trpěl, takže proč by to měl podstupovat, on má uh, tu výhodu, že jeho knihy po celém světě kupují, i když nemá takzvané PR, že nemá reklamu. Jiní autoři musí furt o sobě dávat vědět, aby vůbec se vědělo, že to je nějaký spisovatel, takže to nemusí, a tom vlastně je jeden z mála, který to takhle může dělat. No.
0: Ale vidíme v Česku, že se to proti němu otáčí. Je to taky třeba v jiných zemích.
1: A tak my vždycky hledáme spíš to špatný, než to dobrý. Ta naše národní povaha. která zrovna není úplně nejskvělejší, ale je to tak, takže tady se mluvilo, že nemá rád Česko, proto tady nevychází ty francouzské knihy nebo francouzské psaní knihy. Opak byl pravdou. On si tak mu záležel, aby právě u nás to bylo přesně, že to chtěl přeložit sám, jenže potom měl nápady na vlastní knihy, vlastní esy, takže to odkládal. No a překlad jedné knihy je rok života. No tak jako proto nevycházeli. Teď má důvěru v Anou Karninovou, která je skvělou překladatelkou. A vím, že jsou s těmi překlady jako náramně spokojení a že budou vycházet i ty další knihy. Takže není to tak, že by to chtěl utajit. Nakonec u nás povolil majitele klíčů, což je divadelní hra, jeho první, tak ta se teď buď uvádí už v Brně. Ta premiéra měla mm-hmm. být, ale kvůli covidu se to posouvalo, tak nevím, jestli se už uskutečnila, ale takže opak je pravdou. No, to jsou ty mýty, které vznikají, protože zkrátka každý Čech spíš hledá to špatný, kde co může skritizovat, než co pochválit. No.
0: Mm-hmm. Pane Šmítmére, myslím si, že se můžeme přesunout k druhému filmu, který vám letos vyšel, a to je Jan Verich, když už člověk jednou je. Tady ukážu našim divákům, jak vypadá DVD, které se nám přinesl mození. Děkuji. Čím váš dokument o Janu Verichově je originální, Protože o Verichovi toho vzniklo už spoustu. Máme korespondenci, máme různé záznamy, tak co je nového zrovna v tom vašem díle? Tak
1: to je podobné jako s Kunderou. O Kunderovi vzniklo asi 30 biografických knih, proto když se mě ptají na e, Nováka, tak říkám, ono je, my bychom museli se zmínit i o těch dalších knihách, které vznikly ve světě. No a podobně je to s tím Verichem. Vzniklo spoustu knížek o Verychovi, dokonce i dokumenty, většinou o Voskovce Verichovi, ale nikdy komplexní. E, od mládí až. E, jako do smrti, to znamená takový bilančín, se takový dokument nebyl a už vůbec nebyl byli televizní a už vůbec nebyl jako pro kina. A s kamarádem Martinem Slunečkem jsme si říkali, že to je veliká škoda, že zrovna ten verich je osobnost, která by si takový dokument, takový pomník trošku jako zasloužila a že dokument v kinech má už jako mnoho osobností, ale ten verich zrovna ne. No tak jsme se snažili to jako uh, udělat, no, jako Zaplnit tuhle černou díru.
0: Uh-huh. A jak jste postupoval v tomto dokumentu?
1: No, tak uh, my jsme si vymysleli několik koncepcí, protože jsme věděli, že něco z toho výjde nebo nevíde. Například jsme chtěli, aby taky jako průvodcem byla vnučka Verichova, protože ta, fanča, protože ta vlastně se taky vyhýbala médiím a neposkytovala rozhovory a my ukecali akorát zase kvůli tomu covidu nemohla cestovat sem do Čech a tak dále. Takže v momentě, když jsme měli ustříháno, tak jsme ještě narychlo jeli do Švýcarska, protože ona bydlí u Curychu, abychom aspoň krátké povídání uděla, uh, udělali, aby v tom dokumentu byla. No. Takže uh, jsme měli několik takových jako linek, který jsme mysleli, že protknem jako Vánočku a něco se povedlo jako větší, něco menší, ale podstatný je, že opravdu jsme se prohrávali obrovským množstvím archívů, materiálu a jako doufám, že fakt je ten dokument udělaný poctivě. No.
0: Hmm. To už podruhé narážíme na vaše výborné přesvědčovací schopnosti. Jak to děláte, že vám nakonec tyto osobnosti, které obvykle rozhovory nedávají, kývnou? Víte co, já tomu věřím. Já zkrátka eh, už jsem pár lidí ukecal a je mi
1: divný, když někoho neukecám, protože eh, já je ukecávám v momentě, kdy jsem fakt přesvědčený, že by byla škoda tohle nezaznamenat. Protože potom v budoucnu to může být velmi cené. A tak se to snažím vysvětlovat pořád dokola, no a občas uspěhu. Hmm.
0: Co vás na verychovi nejvíc překvapilo a co vás třeba dodnes fascinuje?
1: tak já obdivuju všechny ty lidi, kteří mají tu schopnost jako velmi vtipně hned zareagovat bez přípravy a tak dále. To je stav mysli, který těm lidem závidím. Vyprávím zase historku o Zdeníku Svěrákovým. My jsme točili první den u Vrchovy vily a měli jsme takovou krátkou pauzičku a přišel za ním pán a říkal my tady nahoře děkujem po první vlně vlně covidu sestřičkám, tak nebyl byste tak hodný, pojďte nahoru a jenom Dvě slova jim řekněte. No tak pan Svěrák jako slíbil, že tam půjde, šel nahoru, ani jsem si já nevšiml nějakých nápisů a tak dále. A on říká, tak já vám přišel poděkovat za to, co jste udělali ve vaší práci. Přišel jsem rád, protože jsem si všiml, že vaše združení se jmenuje Kovadlina a já jsem Svěrák. Jo. Takže hned to otočí ve for, no a to měl Jan Verich, to měl Horníček, to má pan Suchý zkrátka. je, to jsou lidi, na kterých jsme měli mít pišný a hrdý už jenom kvůli vlastnosti. Navíc to byli jako skvělí lidi, kteří dokázali hodně, Veri se prosadil v zahraničí ve filmech Vývodný v Bondovi, jako projít tím castingem, aby si vás vybrali, to je stejně těžký dneska, jako to bylo tehdy. Jo? Takže on byl opravdu herec, který nebyl podobný žádnému jinému. Akorát, co je legrace, že v těch zahraničních filmech hrál většinou i v tomhle Bondovi zlou na toho tu negativní figuru zlou, zatímco u nás hrál ty dobráky. Hmm. Jo. Ale e, s Anthony Queenem hrál vedle něho, velkou roli. No a když se na to koukáte, on vůbec nebyl horší, on byl naprosto skvělý. Takže to byl výjimečný herec, ještě autor, no, velká osobnost. Samozřejmě ne všecko je chválihodný, taky občas udělal nějakou chybu nebo něco, co se můžete chytnout a udělat třeba i jako negativnější pohled na Vericha, ale to byla velká osobnost, která fakt uměla, takže takový dokument zaslouží.
0: Když jste zmínil zrovna Jiřího Suchého, tak ten také v rozhovorech s Karlem Hvíždělou mluví o tom, že sbíral vlastně komiky, což měl také Jan Verich zálibu. A když poslouchal ty komiky z konce 19. století, až do doby, kdy vzniklo osvobozené divadlo, tak říkal, že to byl takový pokleslý humor, takové jako lidové, a najednou přišel Voskovec a Verich a ti přišli úplně s něčím novým a že mu to přijde doteď geniální, že to takhle otočili, ten humor. Tak na to se také dostalo ve vašem dokumentu.
1: Tak je, protože tam je hodně ukázek a zmiňují se o tom, jak pan Just, tak zrovna Jiří Suchý, který tam taky vystupuje, protože na začátku to byl jako trochu vzdělaný humor. Jako, eh, abyste pochopili ty fóry, tak eh, je dobré mít střední školu a takovýto to základní vzdělání. Hodně to byl i jazykový humor, ale potom samozřejmě, eh, jak eh, postupovali události, eh, tak se eh, hodně zastávali jako sociálně slabých, nezaměstnaných. No a potom, když nastoupil fašismus, no, tak to bylo jednoznačný nepřítel a to se dostalo do té tvorby jejich. No a tam už teda ta hloubka byla. Hmm. A, eh, Potom samozřejmě to bylo jako složitější jako udržet, protože každý potom vlastně po válce chvilku byli spolu, ale pak každý vlastně tvořil sám. A ten e, Verich, který chtěl být víc hercem, tak se stal i jako velkým autorem nebo spoluautorem a hodně těch věcí ovlivnil a skoro ve všem jsou nějaký další podtexty, e, které jsou zkrátka nejen chytrý, ale i o něčem vyprávějí dalším.
0: A on také mnoho věcí dokázal velmi dobře popsat a trošku ten vývoj předstěhnout, že už vlastně předepsal, co se stane. Je něco, co vás třeba mrazí, co dokázal předpovědět ten Verich?
1: No víte co, on se hodně angažoval v tom roce 1968 a, a věřil tomu a byl to spíš voskovec, který viděl v okus dál hmm. a vlastně předpověděl mu, ty hodně smutný 70. let, kdy to tvořit nemohl. Takže tam, tam, no toto. To. Příběh Vericha je zajímavý, protože to jsou životní osudy takový, že z toho můžete udělat dva celovečerní filmy, velmi dramatický. Tam je opravdu silný životní
0: příběh. No. Mm. A teďka na závěr ještě mě zajímá, co chystáte dál, poněvadž vy jste takový plodný dokumentarista, tak na co Ne, tak jako to, to,
1: to, že najednou vzniklo víc dokumentů, za to trošku může covid, jinak já miluju hraný filmy a doufám, že příští rok se urodí a hodně jsme pro to udělali. Ale s chodou okolností sedíme tady dnes, kdy v tomto týdnu jde do kin ještě dokument jiný, Budiš voda, to je dokument o českém vynálezu, proč jsem chtěl zažít ten pocit hrdosti na to, že jako jsem z národa, který něco umí. A je to o partě lidí, která e, udělala vynález, který vyrobí na nejsuších místech planety e, pitnou vodu. A to je jako vrcholný exponát teď na světové výstavě Expo v Českém pavilonu. Takže jeden vizionář, pan potužník, si něco vymyslel a parta věců to dokázala uskutečnit. A ten dokument se Budiš voda startuje tento týden v kinech.
0: Mm-hmm. Já děkuji, že to zmiňujete. Měli jsme také hosta v našem pořadu blesk podcast, zrovna jeden zástupce z věců moc omlouvám, nemůžu si vzpomenout na jméno. Ale zrovna jsme to tam řešili on vysvětloval, jak to vzniklo u úplně absurdního nápadu, kdy on se jim vysmál panu Putužníkovi, že něco takového, ale pak si sedli, začali to rozmýšlet a nakonec to vytvořili.
1: Na to geniální, na tom je, že nejenže že umějí vyrobit tu pitnou vodu, ale vodi umějí šli i jako na druhou. Oni umějí zúrodňovat i poušť že tam dávají nějaký houby a tak dále, který drží vodu, jinak by to proteklo a tak, když do toho furt trochu vody, tý zbytkový, tak vlastně najednou to můžete zúrodnit, jo. Takže to je, to je hudba budoucnosti, takže, no a je to český, takže jsem rád, že jsme mohli pomoct tomu, aby takový dokument vzniknul.
0: Hmm. Tak jsme naše diváky a posluchače doufám namlsali, aby se šli podívat do kina nejenom na poslední dokument, ale aby si třeba sehnali Jana Vericha, anebo ještě pořád stále můžete stíhnout dokument o Milanu Kunderovi. Pane Šmítmere, já moc děkuji, že jste přišel k nám do našeho pořadu. Taky děkuji, umíte se dobře. Hm. A vám přeji příjemnou podívanou a těším se zase příště.